0: San Juan 16, del verso 6 al 11, quiero leer para ustedes la palabra del Señor. Dice así, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador venga, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué pasará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado bueno hermanos vamos a hacer una oración esta mañana vamos a pedir al señor que nos hable eh, a todos los amigos que están con nosotros queremos darle también la bienvenida reiterar la bienvenida y decirles que también nosotros algún día en el camino de la vida tuvimos la oportunidad de venir por primera vez cuántos se acuerdan de ese día algunos que nos acuerdan del día que vinieron por primera vez pero yo creo que eso está vivo en nuestra memoria. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a la iglesia, tenía seis años, y, y me acuerdo de las cosas que me impactaron siendo niño. Me impactó a mí un letrero que había en la iglesia que decía, Jesús, salva. Ese letrerito me impactó. Y yo no tenía siete años. Y otra cosa que me impactó fue oír cantar a los niños. Yo nunca en mi vida había visto eso, bueno, era muy niño también. Pero los vi cantar. Y cantar alabanza del Señor y dijo yo quisiera también cantar como ellos. Bueno, todo eso tiene un principio. Y qué bueno que los amigos que están aquí también hoy puedan tener una oportunidad de irse para su casa con, con un mensaje en su mente, en su corazón. Y sobre todo que, que conozca el propósito de Dios para su vida. Vamos a orar hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que tenemos, Señor, de invocar tu santo nombre. Te pido, Señor Jesús, que nos bendigas a todos, que nos hables, Señor, conforme a nuestra necesidad. Tú sabes, Señor Jesús, qué vacíos hay en nuestra vida. Tú sabes, Señor, qué dificultades estoy atravesando. Tú sabes, Señor, cuánta es la necesidad mía yo te pido que me hables en esta mañana y trata conmigo de manera especial, Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse hermanos, tengan la bondad. Fueron tres años y medio los que el Señor Jesucristo... Estuvo con los discípulos aquí. Todo un tiempo de enseñanza, todo un tiempo de, de compartir, de aprender. Y realmente, no, por lo que uno mira en las escrituras, uno se da cuenta que tuvieron que vivir momentos muy especiales. Era muy emocionante cada día. Eh, caminar con Jesús, ir con Jesús, oír a Jesús, comer con él, viajar con él, reír con él y cada vez que podían sentarse a hablar, escucharle al gran maestro eh, sus, sus consejos, sus enseñanzas, su, eh, la forma tan versátil como él eh, enseñaba la palabra, tenía muchas maneras, les enseñaba por parábolas, por alegorías, por ejemplos, es decir, usaba muchísimas maneras de poder transmitir la enseñanza. Lo cierto es que fueron mm, eh, tres años muy llenos de, de, de expectativas, de, de bendición, la sanidad de muchos enfermos, eh, la resurrección de algunos muertos eh, la liberación de, de endemoniados, los milagros que ocurrieron en el mar cuando él caminó sobre las aguas, eh, la multiplicación de los panes y tantas cosas que yo creo que después de cada uno de esos eventos tenía que haber una tertulia, en, entre ellos y así ¿Cómo le parece Pedro Juan emocionante mire el hombre de la mano seca cómo les tiró la mano y ese hombre que no tenía ojos mire cómo, cómo le devolvió la vista y claro cada una de esas enseñanzas tan, tan espectaculares no solamente hacía que, que, que la enseñanza en la vida de ellos creciera y ellos aprendieran de Jesús sino que se estaba construyendo una relación se estaba construyendo una relación. Tanto que, que, que al cabo de los años eso se fue fortaleciendo. Y cuando el Señor de pronto hablaba de que, de que Él iba a morir. Es decir, ellos se espantaban. Ellos no podían concebir la idea de que al Señor le fuera a pasar algo. No, 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 no. Le amamos. Es, es que es nuestro Señor es el todo de nosotros, no, 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 a él no le puede pasar absolutamente nada. En una ocasión, el Señor le dijo: eh, Tengo que ir a Jerusalén y allá mm, me van a apresar, me van a golpear, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro dijo: Un momento, Señor, a ti no te va a pasar nada, mi espada estará lista para defenderte, yo no lo voy a permitir. Y el Señor le dijo, Pedro tú no sabes las cosas de Dios, tú solamente hablas las cosas de los hombres. Pero, pero ellos estaban muy alarmados de todo lo que al Señor le fuera a pasar. Porque se había construido una relación, había una, un cariño, había una intimidad, había una relación de amor, una relación de, de compartir, eh, había un afecto, un sentimiento muy, muy profundo Pero bueno Todo siempre tiene un tiempo en que las cosas van concluyendo El capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan Es la última noche que el Señor pasó con ellos Usted léalo en su casa con detalle todo lo que pasó con ellos allí antes del ser crucificado. Y dentro de las cosas que pasaron allí, el Señor se les revela de una manera muy abierta, muy especial. Tanto que en esos capítulos hay uno específicamente que es el 14, donde el Señor se les, se les, les revela quién es el Padre. Porque también algunos de ellos tenían dudas. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Parece que era hacer la pregunta de mucho tiempo. Parece que sé que esa era la noche como de graduarse de tanta enseñanza que dieron en la escuela de Cristo, tres años y medio, como que esa noche era la noche de graduarse y como que esa materia no la estaban pasando muy bien porque no sabían realmente a quién tenían al frente. Entonces le dice Felipe, Señor, si tú nos muestras al Padre ya nos basta Eso es todo Entonces el Señor le dice pero, pero por qué me preguntas eso Si es que hace tiempo estoy con ustedes Y no me conocen ¿Cómo me preguntas eso? Vean aquí está el Padre Si alguno de ustedes no cree a lo que les estoy diciendo Pues miren las obras Las obras van a testificar de lo que yo soy ¿Quién abre los ojos al ciego? Dice el Salmo 146 Jehová abre los ojos a los ciegos El único que abre los ojos a los ciegos es Jehová Entonces aquí está el Padre ¿Quién resucita a los muertos? Dios, pues aquí está el Padre ¿Quién perdona pecados? Dios, pues aquí está el Padre Entonces créanme Aquí está Les queda claro Aunque Tomás no le queda muy claro porque cuando Jesús muere y resucita, Él dice: No, no, Jesús es un hombre y muy difícil que resucite. Es decir, como que no lo tenía claro, pero al final le quedó claro porque esa noche Tomás como que perdió definitivamente la materia y luego le tocó hacer una, un examen extra para ver si aprobaba, pero parece que se sí aprobó cuando el Señor se le manifiesta aquella noche después de su resurrección. Y luego viene la otra enseñanza: ¿quién es el Espíritu Santo? Y lógicamente que el Señor de una manera abierta les habla de quién es el Espíritu Santo y les dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Ustedes me aman, todos levantaron la mano, bueno, pues no les va a quedar difícil guardar mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Pero el Espíritu Santo no lo conoce el mundo porque porque, porque no lo ve. No, no lo ha visto, no lo conoce, pero ustedes sí conocen al Espíritu, porque está con ustedes y va a estar en ustedes. El que estaba con ellos era Jesús, y esa noche se les estaba descubriendo, les estaba revelando quién era el Espíritu Santo. Y entonces el Señor les dijo: Yo no lo voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Así de que tranquilos, no se preocupen. Y el Señor está dándoles tremendas revelaciones anoche. Y luego los ve tristes. Porque el Señor les había dicho que él tenía que irse. Y se llenaron, de cor el corazón se llenó de tristeza. Y yo me imagino que Pedro lloraba y se, como cuando anuncian de pronto la despedida de alguien. Se va, lo vamos a extrañar. Yo recuerdo cuando me despedí de mi papá, de mi mamá, hace casi 40, más de 40 años, yo sabía que yo no iba a volver a vivir más con ellos. Y fue una despedida dura. Yo recuerdo cuando me despedí, eh, mis hermanos llegaron y una de mis hermanas se encerró en su cuarto y no, dijo, no, yo no me despido de Marcos, no, no puedo despedirme. Y lloraba y lloraba y lloraba hasta que una hermana, la hermana Marina de Galvis, que... Yo viajaba con ellos, con el hermano Reina, hermano Marina, para, para Bogotá. Y estuvieron allá y hablaron con Olga, Olguita, venga, despedas de Jesús. ¿no? Pero se despidió de mí llorando, llorando, llorando. Y es que las despedidas son así, son muy tristes. Y Jesús les había dicho a ellos: Yo me voy, pero yo vuelvo. Vuelvo en el espíritu. Y ellos se llenaron de tristeza. Y le dijo: Tristeza ya na, ha llenado su corazón venga siéntense, siéntense y a partir de aquí es donde comienza a surgir algo extraordinario yo quiero hermano que usted esté atento porque porque es importante porque esto no solamente le ocurrió a ellos cuando le pasó a ellos también iba a ocurrir con nosotros Lo siéntense, le voy a explicar una cosa y estaban ahí esa noche se sentaron y Jesús les dijo, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Consolador, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Pero si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y yo me imagino que esa noche tuvieron que haber amanecido hablando de esto de les conviene a ver señor por qué nos conviene que te vayas claro porque eso iba a quitar de lleno la tristeza iban a ser la esperanza iban a ser el gozo porque la tristeza iba a desaparecer porque porque si el señor se va y no vamos a tener esta tristeza del abandono porque se va y nos deja y nos dice que nos deja el Consolador Necesitamos que nos explique ¿Cómo? Él le dijo, bueno, ustedes han visto que Vamos a una campaña y nos vamos todos Y vamos a ir a otro lugar y nos vamos todos Y nos toca viajar, nos toca tomar un burro, una canoa Y nos toca viajar de un lado para otro Y un lugar lo visitamos En, en, en un día podemos estar en cuatro lugares pero cuando yo me vaya Yo voy a estar en ustedes En cada uno de ustedes Díganme si no les conviene Porque ahora yo estoy con ustedes Y ustedes todos van conmigo Pero cuando yo me vaya Yo regrese a ustedes Yo voy a estar en cada uno de ustedes Así de que donde cada uno de ustedes vaya Yo voy con ustedes y con ustedes van a pasar cosas extraordinarias Porque yo voy a estar con ustedes Denle un aplauso al Señor hermano esta mañana Si Pedro se va por acá, Juan se va por allá, todos se van para diferentes partes. Hay expectativa de milagros, hay expectativa de bendición, hay expectativa de salvación, de gran gozo en todas partes. Por eso les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a habitar en sus vidas, pero si no me voy, no va a pasar eso. Entonces ellos se les alegró el corazón. Dijo Señor, entonces tú te vas y nos vas a llenar, sí, yo voy a, ver, a vivir en sus corazones, ahora estoy con ustedes, pero después que yo me vaya voy a estar en ustedes. Esa es la promesa más grande que el Señor hizo de habitar en nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Dele ese aplauso glorioso al Señor Jesucristo. Esta mañana bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la primera parte. Ya entonces ellos como que respiraron hondo y dijeron, bueno, sí, sí, nos conviene. Nos conviene, no vamos a estar tristes. No vamos a estar tristes. Porque cuando nosotros vayamos a un lugar... Llevamos el Espíritu Santo Dentro de nosotros Y predicamos el Evangelio Otros se van a salvar Y Dios llena a esos con el Espíritu Santo Entonces serán más Y cada vez que Dios llena con el Espíritu Santo a Alguien seremos más Seremos más y seremos más Y vamos a alcanzar todo el mundo Para la gloria de Dios Mucha expectativa de bendición De milagros De cosas extraordinarias van a suceder en el planeta Si el Espíritu Santo Desciende sobre nosotros ¿Que, no, que convenía Claro, claro que convenía Porque el Espíritu Santo Viviendo en la vida De los creyentes eje, Ejecutaría un milagro De multiplicación Y entonces así podría Alcanzar el mundo porque Dios Tenía un propósito o tiene un propósito Que todo el mundo sea alcanzado con el mensaje De la salvación Pero entonces el Señor le dice bueno esta lección tiene que quedar bien aprendida Ahora vamos con la segunda parte ¿Qué va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas? ¿Qué va a ocurrir cuando el Espíritu Santo descienda a sus corazones? Porque eso es, el Espíritu Santo va a descender Yo voy a habitar en sus corazones Pero ¿Cuál es el propósito de ello? ¿Cuál es el propósito? Y si usted lee la Biblia, ahí está el propósito. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá, grábese esa palabra, convencerá al mundo de tres cosas. Y yo quiero que usted esta hora, la grave hermano y hermana, y amigo, escuche con atención de qué Dios va a convencer al mundo a través del Espíritu Santo, por eso la obra no se puede hacer sin el Espíritu Santo Y me gusta ese letrerito que dice ahí el Espíritu Santo en las misiones Porque no se puede hacer misiones sin el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el protagonista de las misiones Entonces el Señor le dijo Mire, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de tres cosas. Y quiero decirle, hermano, que convencer no es fácil. Convenza a su hijo a ver qué tal, cómo le parece. Las hermanas dicen, no, yo voy a ver si convenzo a mi esposo de algún proyecto, y cómo cuesta, y a la esposa, y que, y que yo voy a convencer a mi patrón, y que voy a convencer a mi vecino. No, 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 eso de convencer es muy difícil. Que el gobierno nos va a convencer. O que nosotros vamos a convencer al gobierno. Que son temas muy difíciles. Esa palabra convencer es muy difícil. Pero el Espíritu Santo sí se trazó una meta. Convencer al mundo. Convencerlo. De tres cosas. La primera de pecado. La segunda de justicia. Y la tercera de juicio. De pecado, número uno Dos, de justicia Y tres, de juicio A ver, vamos a ver si lo aprendimos ¿De qué va a convencer el Espíritu Santo al mundo? Número uno Dos Tres, juicio Entonces el Espíritu Santo cuando viene a la vida de un creyente Ya ese hermano sabe que hay una misión que hacer Nadie recibe el Espíritu Santo para que diga ¡Qué bueno! ¿Qué? Eso está bien ¡Qué bendición recibir el Espíritu Santo! No, eso está muy bien, fenomenal Pero hay implícitamente una responsabilidad Dios a través del Espíritu Santo Va a convencer al mundo de pecado De justicia y de juicio Pero mire ¿Por qué de pecado? Usted sabe hermano que Dios llega hasta ahí. Solo convencer, pero por lo menos lo convence. Que eso no es fácil. Nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo nos convenció. A nosotros no nos convenció ningún pastor. Si a nosotros nos convenció algún pastor... En algún momento vamos a dejar de estar convencidos Y nos vamos Pero nosotros nos convenció el Espíritu Santo Si ustedes quieren irse pueden irse Y digo Pedro pero ¿cómo? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado Es decir El mundo a través del Espíritu Santo Se va a dar cuenta que es pecador que ha vivido lejos de Dios Que está lejos de las promesas de Dios Que está sin salvación y le espera una condenación Que su pecado no le ha servido para nada Que su pecado ha sido una desgracia Y Dios va a convencer al mundo de eso Porque la paga del pecado es muerte a nadie le ha ido bien en su pecado, a nadie, a ninguno. Hay personas que dicen, uy, ¿cómo le ha ido de bien a fulano? ¿Cómo le ha crecido su economía? ¿Cómo le ha crecido tantas cosas que, que tiene? ¿Cómo le ha ido de bien? Pero sin, sin Cristo, la persona está viviendo en su pecado y está en un estado lamentable. Porque el pecado, cuando usted lo mira en la Biblia... La Biblia dice que el que es pecador está muerto en sus pecados, está destituido del reino de Dios, está esclavo de su pecado, está perdido, es una persona que está muerto en sus delitos y pecados que dice la palabra de Dios, o sea que el Espíritu Santo lo que hace es convencer a una persona de ese estado. El Espíritu Santo no se propone presionar a nadie, no, Él no va a obligar a nadie y ni siquiera lo va a intimidar, ni lo va a amenazar. El Espíritu Santo lo va a convencer de su pecado y allá en lo profundo de su alma Él va a decir sí, yo soy pecador. Yo he transgredido la ley de Dios Otra cosa es que reaccione y diga yo quiero Yo quiero eh, ser salvo, yo quiero que, que, que perdonen mis pecados Yo quiero quitarme este pecado de encima que me está matando Yo quiero ser otra persona, eso es otra cosa Pero el Espíritu Santo va a convencerlo Porque si lo convence la persona estará en, la, en el escenario De caer de rodillas y pedir perdón pero si el hombre no es convencido es porque no ha oído el Evangelio por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, es importante que cada uno de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo tengamos en cuenta que el Espíritu Santo lo hemos recibido. Porque el Espíritu Santo es el que va a convencer a una persona del pecado. Usted cuando habla con alguien del Evangelio... Usted no se propone convencerlo para que reciba a Jesucristo, no nosotros no convencemos a nadie Usted sencillamente testifica y el Espíritu Santo que está en usted Él hace una obra de convencimiento en la vida de esa persona y esa persona va a concluir internamente Diciendo sí, sí, aunque no se lo diga a usted aunque él esté diciendo sabe que váyase de aquí yo no quiero compartir con usted no me hable nada de Dios por dentro Él está convencido de su pecado y él está diciendo si sí, yo, yo estoy mal pero seguramente más adelante otro día o nunca Yo quiero vivir mi vida o actuar soberbiamente como quiera pero por lo menos el Espíritu Santo le convence Nosotros Dios no nos ha llenado con el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros convenzamos a la gente de pecado no usted sencillamente le habla de Cristo usted sencillamente le invita a la iglesia y el predicador predica y usted le puede también hablar como el hermano Marco David decía ahora todos en la iglesia somos misioneros porque el Espíritu Santo nos ha llenado a todos y todos tenemos la oportunidad de hacer misiones porque el Espíritu Santo es el encargado de convencer a una persona. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones de que hemos hablado con alguien? De pronto sin conocerle. Y hemos dicho algo. Y a veces indirectamente. Yo recuerdo que una vez en Costa Rica evangelicé un viejito. Y fue muy grosero conmigo. Se llamaba Alcides. Y él estaba allá en su terraza de su casa y yo estaba aquí afuera Y había una distancia como unos 15 metros Y yo cada vez que le hablaba el evangelio se paraba de su silla y venía casi donde yo estaba Para decir cosas groseras Y yo dije no, este viejito grosero Y duré como media hora hablando con él Pero es que Dios a mí no me mandó a convencerlo Dios, Dios a mí no me dijo vaya y convénsalo, no Vaya fuerza, lo invítalo y llévalo. No, 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 no. Yo solamente le hablé del evangelio. Y me fui un poco incómodo. Porque dije, esta media hora se la debía haber dedicado a otra persona. Y cuando yo, yo me fui para la casa, evangelizando otro día, toqué una puerta. Y cuando la señora me abrió, se quedó asustada. Yo dije, quién sabe con quién me está confundiendo esta señora. Me dice perdón señor Usted era el que estaba hablando con don Alcides el otro día Yo le dije ¿Quién es don Alcides? Yo, yo un anciano que vive por aquí a la vuelta Yo le dije sí, sí era Y dijo pastor Usted no me puede decir lo que le estaba diciendo a él Usted no me lo puede decir a mí Es que yo estuve ahí me dijo ella Yo estuve ahí Usted no me vio Yo vendo lotería y el viejito es un cliente mío y yo fui y como lo vi que estaba ocupado con usted Solamente me quedé a la distancia oyéndolo a usted como le decía de Dios a ese anciano Yo quiero que me diga a mí usted qué qué, qué pasó hermano le dije no vuelvo otro día No de una vez hermano esa señora se bautizó en el nombre de Jesucristo Dios hace cosas increíbles y no solamente eso. Un día estábamos en un culto que no llegaba nadie y mi esposa mirando para todos los lados, solamente con nuestros tres niños y esperando a ver quién entraba y nadie entraba. De pronto entró, entraron dos familias nuevas. Y cuando yo veo esas dos familias nuevas, después del culto le digo a mi esposa, ¿tú los, ¿tú los conoces? Y ella me dice, no, yo los conozco. Nunca los he visto en mi vida Y después del culto le, me acerqué a uno y me, le dije ¿Usted cómo se llama? me dijo Humberto Yo le dije ¿A usted quién lo invitó? Dijo no me invitó él, el otro El otro también se llamaba Humberto Venían con su esposa y con sus hijos Y yo le dije ¿A usted quién lo invitó? al otro Me dijo a mí me invitó una señora que usted ha visitado Que se llama Lucy Yo le dije vea Cómo me alegra que haya venido Pero me acordé yo a la señora Lucy no la evangelicé, yo evangelicé a un viejito que se llamaba Alcides, grosero, pero el Espíritu Santo convenció a la señora Lucy, no es lo que yo les diga, es lo que el Espíritu Santo haga. Denle un aplauso al Señor hermano en esta hora. Claro, el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. Yo recuerdo que un día en la casa de esta señora, eh, su esposo me dice, Pastor, estoy asustado, su esposo es uno, era un hombre muy vulgar, uno se pone a hablar con él eh, y le salían dos, tres palabras en una conversación, groseras. Y dice don Marco usted sabe que yo soy un hombre grosero pero mi mujer me ganaba Pero desde que ella está yendo a la iglesia algo ha pasado porque nunca más volví a oírle una palabra grosera entonces uno se pone a decir claro Que cuando el Espíritu Santo convence Y la persona toma una actitud de fe Para recibir a Jesús Su vida va a cambiar Porque de eso se trata el Evangelio Ve hermanos es un milagro Yo estoy convencido que los hermanos Que nos hablaron a nosotros del Evangelio No nos convencieron Nos invitaron a la iglesia quizá Y vinimos por llevarle la idea O por cumplir con el compromiso O por quitarnos de encima a la persona Para que no nos moleste más y muchos vinimos a la iglesia así Pero cuando nos hablaron el evangelio El Espíritu Santo hizo una obra extraordinaria De convencimiento de pecado Que ese día lloramos Ese día dijimos estoy mal Perdóname Señor Yo quiero que tú me llenes hoy de tu perdón Porque estoy mal Demos todo gloria al Señor Ese arrepentimiento es el resultado de una convicción de nuestro pecado y eso solamente lo hace el Espíritu Santo pero los hay que muchas veces lloran y reconocen su pecado Dios les convence y dice no pero otro día, otro día y se van y nunca más vuelven pero por lo menos se fueron convencidos y este es un propósito de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia convencer al mundo de pecado el mundo que lo ve, quizá no, no venga aquí a la iglesia. Pero lo vea usted y dice, esa señorita que veo pasar por acá, es diferente a todas las que pasan por acá. Algo tiene, algo tiene. Y en algún momento de la vida va a venir una situación. Que va a hacer que eso que tiene esa señorita o ese joven o esa familia. Él también lo va a querer. Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Demos todos gloria a Dios. De justicia. El Espíritu Santo va a convencer al hombre de justicia. Y allá el Señor les estaba diciendo a los discípulos esa noche antes de morir. Les conviene que yo me vaya. Porque si el Espíritu Santo viene. Va a convencer al mundo de pecado Y lo va a convencer de justicia ¿Qué es convencerlo de justicia? Le va a demostrar al hombre Que todo lo que el hombre haga No le va a servir para nada Para que su pecado sea perdonado Si ya lo convenció de pecado Ahora Dios le va a convencer de justicia Y hay una justicia que es del hombre Una justicia propia y el hombre por lo regular siempre se justifica, no yo tengo religión, no mi papá me enseñó así... Esta es nuestra tradición yo no soy tan malo yo yo también doy yo también colaboro yo no voy allá Pero yo hago mi culto aquí en la casa yo yo soy una persona que también amo a Dios yo no oro Como ustedes pero por lo menos rezo aquí en mi casa yo no mato yo no robo yo no fumo todo eso Es justicia propia y el Señor quiere convencer al mundo de que la justicia propia de nada le sirve Para que el pecado suyo sea perdonado el pecado al que Dios ha convencido al hombre de pecado El hombre se da cuenta de que no hay forma de redimirse Sino aceptando a Jesucristo como Señor Y aceptando el perdón de los pecados que Él ofrece Demos toda gloria al Señor Pero también Dios va a convencer al mundo De la justicia de Dios, de su justicia ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Para ese hombre convencido del pecado, Dios le tiene una salida. Cuando usted mira la palabra justicia o justificación en la Biblia, casi usted la ve relacionada con vestido, con traje, con ropa. Y entonces... ¿Qué ocurre con la justicia de Dios? Es como si Dios se quitara su ropa y nos vistiera de su ropa y nos quitara las nuestras y entonces él se pone las nuestras y nosotros nos ponemos las, el traje de Jesús eso se llama justificación porque cuando Dios mira a esa persona lo ve vestido de Cristo y al verlo vestido de Cristo ya no lo ve como ese pecador al que hay que condenar o al que hay que llevar al patíbulo por su pecado sino que lo ve como una persona que ha recibido a Cristo que ha recibido la ofrenda de cristo en el calvario y entonces será salvo dios quiere convencer al mundo de justicia quiere convencerlo de que el único camino que tiene para ser salvo se llama el acercamiento a jesucristo se llama el reconocer la necesidad de dios en su vida se llama el recibir esa ofrenda del Calvario, porque la justicia de Dios tiene que ver con lo que Dios hizo para que yo fuera salvo, para que yo fuera perdonado. El hombre. El hombre en su pecado no tiene ninguna justicia, el hombre en su pecado está desnudo de la justicia de Dios. Es como un retrato de Adán cuando ha pecado y está desnudo, pero cuando Adán reconoce su pecado y cree en Dios, en lo que Dios puede hacer, entonces Dios tomó unos corderos y Dios vistió a Adán con pieles de animales Ese acto de Dios vestir a Adán Se llama justificación Dios estaba mostrando desde el principio Su justicia Dice la Biblia que a ojos de todo el mundo Dios ha desplegado su justicia. Es decir, a todo el mundo quiere convencerlo de que lo que pasó en el Calvario le soluciona el problema de pecado a cualquiera, cualquiera. No importa el pecado que haya cometido, ni cuántos pecados haya cometido, si el Cristo de la gloria lo perdona, le quita toda su mancha y le da una nueva vida. Del un aplauso a Jesús hermano en esta hora Dios quiere convencer al hombre de justicia Dios quiere que el hombre sepa que su pecado estará resuelto si recibe la ofrenda del Calvario si recibe el vestido que Dios le está ofreciendo Si recibe Dios lo quiere convencer de que está resuelto el problema de su pecado Él no va a decir no yo, yo soy pecador yo, yo nací mal así me voy para el infierno Yo es que yo no nací para ser hijo de Dios ni para ser salvo Yo nací con una cruz en la espalda y yo me voy para el infierno así No, 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 no. Si el hombre está convencido de su pecado También es importante que Dios le convenza de que hay una salida, de que hay un sacrificio, hay una oportunidad que Dios le puede perdonar, que Dios le puede recibir si el hombre tiene una actitud de fe y puede creer. Demos todo gloria al Señor en otras palabras el evangelio porque cuando hablamos del evangelio es hablar de la justicia de Dios. Entonces el Señor le dijo esa noche a los discípulos, cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de otra cosa. ¿Cuál? Juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted está convencido de pecado? Sí, soy pecador. Está convencido de la justicia de Dios que lo que tiene no le sirve Que sus buenas obras no le sirven Y que el único camino aquí es recibiendo a Cristo Y la ofrenda de Cristo en el Calvario Si sí estoy convencido que es el único camino Bueno, ahora hay una parte muy importante Que usted necesita convencerse De juicio ¿Qué pasa si el hombre rechaza? La oferta de la justicia de Dios El hombre tiene que saber Y tiene que convencerse De que habrá un juicio para él Dios quiere convencerlo de eso Esa, En eso consiste la predicación del Evangelio Dios no lo va a forzar Ni tampoco es cuestión de amenazarlo Ni de intimidarlo Es cuestión de que él sepa que el pecado pone al hombre a distancia y que el pecado tiene una paga la muerte dice la Biblia y no solamente muerte física muerte eterna del Espíritu entonces lo convence de juicio sabe que el hombre muy dado nunca a pensar en el juicio ni siquiera piensa en Dios le dijeron a un hombre muy famoso de aquí de España. ¿Usted cree en Dios? Es que ni me lo pregunto. Me es insignificante. La gente ha llegado a un punto donde para quitarse la idea de Dios de encima, lo niega. No, no hay Dios. Pero Dios quiere convencer al mundo de juicio. Por lo menos los amigos que nos están acompañando esta mañana. El Espíritu Santo hoy les quiere convencer de pecado. Les quiere convencer de justicia. Pero también les quiere convencer de juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dios dice la Biblia habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ¿Por qué? porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe con haberle levantado de los muertos hay un juicio le espera un juicio, eso quiere decir que viene implícita una resurrección Todos resucitaremos y entonces los hombres serán llamados a la presencia de Dios para ser juzgados Hubo un rey que cuando Pablo le predicó acerca de la justicia Del dominio propio y del juicio venidero se espantó se espantó pero no se convirtió y que sacamos con que una persona se espante o que tenga miedo ese no es el propósito del evangelio una reacción nerviosa del hombre y diga, ¡no, no 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 qué miedo Dios que me condene que miedo Dios no no me da mucho miedo pero mucho miedo pero no puede cambiar de vida ni puede tomar ninguna decisión para el arrepentimiento pero la biblia sí dice que el espíritu santo vendrá para convencer al mundo de juicio En eso consiste la predicación del evangelio Si el hombre no soluciona el problema de su pecado Por la justicia de Dios Será juzgado Y el juicio es según verdad El juicio no habrá acepción de personas Ni tampoco podrá alguien decir No yo no voy a ir Como alguien diga a una cita que lo llamen Preséntese tal día No no voy a ir no a esa cita iremos todos Y si está muerto de donde está muerto el Señor lo levanta Pero todos seremos juzgados Gracias a Dios que los que hemos creído en Jesucristo Nuestro pecado fue crucificado también cuando Cristo fue crucificado Y fuimos juzgados en la cruz de Cristo Y no iremos a ningún juicio final Pero el mundo pecador sí irá al juicio final Mire usted hermano ese fue el mensaje de Jesucristo la última noche a sus discípulos. Y ellos eran los que iban a llevar al mundo por toda parte el Evangelio. Y luego en la medida que se iban convirtiendo los hermanos. Iban siendo llenos del Espíritu Santo. Se convertían en portavoces. Y Dios iba convenciendo al mundo. Y de eso se trata. Dios ahora ha llenado el mundo con su iglesia. En toda parte tenemos hermanos. Y donde hayan hermanos hay una bendición extraordinaria porque es la oportunidad de que la gente de ahí del sector sea convencida de pecado, sea convencida de juicio y sea convencido de la justicia de Dios, demos toda gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se derrama porque Jesús asciende al cielo y cuando Jesús asciende al cielo dice la Biblia que el Espíritu Santo se derrama. Ese día seguramente los discípulos no lloraron porque estaban con la expectativa de que el Espíritu Santo iba a venir y en efecto 10 día días después de Jesucristo haber ido a la gloria el Espíritu Santo se derrama y el Espíritu Santo llenó 120 personas 120, Cristo en 120 y fueron bautizados 3 y al día siguiente 5 mil se añadieron y ya Cristo en 5 mil, en 7 mil, en 8 mil note usted si convenía o no convenía, claro que convenía que Cristo se fuera porque ahora son 8 mil personas donde está Cristo metido, donde está el espíritu santo actuando de una manera extraordinaria aquí y allá en diferentes partes porque el espíritu santo no conoce límites demos todo gloria al señor Comenzó la era de la iglesia y comenzó a hacer cosas extraordinarias Pero mira, hermano el mensaje no va a cambiar porque el Espíritu Santo es el mismo Han pasado más de dos mil años y el Espíritu Santo siempre bendecirá, respaldará Y Él hará la obra en todas las personas sean chinos, japoneses, colombianos, europeos, americanos Que tienen que convencerse de su pecado, amén que tiene que convencerse de la justicia de Dios se tiene que convencer y del juicio venidero una persona que pueda levantar su mano y decir yo creo en ese Cristo será una persona que escapará del juicio venidero y se añadirá al grupo de los salvos pero es necesario la presencia del Espíritu Santo demos todo gloria al Señor Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en la que asegura no solamente la permanencia de la iglesia, sino que asegura que el mensaje de Cristo se sigue dando, se sigue entregando. Aquí no hacemos programas para motivar a la gente o para que llenen un recinto sencillamente y digamos cómo hemos crecido. Aquí nos reunimos la gente que hemos sido convencidas por el Espíritu Santo y hemos ahora recibido a Cristo y ahora también hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Esta es una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo. En la manifestación de los dones del espíritu santo porque es el espíritu santo el que convence si una persona se ha de convertir al evangelio es porque la convenza el espíritu santo no porque la convenzamos nosotros y las misiones se han hecho así y usted mira hermanos la forma como el espíritu santo obró en el comienzo Sanó enfermos, liberó endemoniados, todo por el Espíritu Santo, cuando vino la persecución sacó de la cárcel a los que estaban presos, hizo milagros y cuando llegó el momento de extender el evangelio se abrieron las misiones para Todo el mundo hubo gente Que Dios envió al ministerio Pastores, misioneros Profetas, evangelistas Y los envió por Todo el mundo a predicar porque Ese era su propósito y esa Predicación no es otra cosa Sino la intervención del Espíritu Santo convenciendo Al pecador cuando Nosotros llegamos a Costa Rica No llegamos con la intención de convencer a Nadie de hecho nos nosotros, nuestra presencia ya era la presencia de una persona más Llegó alguien más a Costa Rica como llega cualquier inmigrante Pero no llegamos cualquier inmigrante Llegamos gente llena del Espíritu Santo Y comenzamos a predicar el Evangelio Y el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra maravillosa Yo comienzo a mirar hacia atrás todo lo que se vivió Y digo si no hubiera sido el Espíritu Santo hubiéramos de, Nos hubiéramos devuelto derrotados Porque, porque no hicimos nada por eso cuando el Espíritu Santo... No descendía al principio Porque la gente, algunas personas Comenzaron a llegar Y necesitábamos que el Espíritu Santo se manifestara El día que el Espíritu Santo Comenzó a manifestarse Ese día cambió la historia De la iglesia en Costa Rica Yo recuerdo que nosotros nos íbamos a orar Todos los días a las 8 de la mañana Mi esposa iba un día, yo me quedaba con los niños Luego yo iba y ella se quedaba A las 8 de la mañana Y la oración era Señor derrama su Espíritu Santo Porque teníamos ya un pequeño grupo que venía culto si sí, venía culto habíamos bautizado a algunos pero nada de hablar en lengua nada de la manifestación del Espíritu Santo hasta que una mañana un hermanito recibió el Espíritu Santo en el lugar de culto a las 8 de la mañana y cuando mi esposa me lo contó yo lloré esa mañana y dije, bueno esto no lo va a parar nadie porque si ya comenzó el Señor con uno sigue con el resto y una hermanita un día se nos acercó y dijo hermano tuve una Visión, soñé ver unas manos muy grandes que tenían un montón de perlas dentro, y luego comenzó a voltear las manos, y esas perlas comenzaron a caer una tras otra. Y ella decía: Yo creo que es el Espíritu Santo que iba a descender de esa manera. Ve, hermano, y así como la hermana vio, así sucedió, porque el Espíritu Santo comenzó a descender de una manera extraordinaria. Yo recuerdo que una noche. El Espíritu Santo se derramó tanto en un campamento que hicimos que fue uno de los campamentos más difíciles que hemos realizado nosotros porque ese campamento era solamente se trataba de una casa con dos habitaciones y una, una sala y llevábamos como 100 hermanos durmió la mayoría en el prado que había ahí afuera cada uno con su sábana al aire libre. Pero una manifestación tan extraordinaria del Espíritu Santo que nunca jamás podremos olvidar. El Espíritu Santo se manifiesta y el Espíritu Santo hace una obra extraordinaria. Y yo quiero invitarles Iglesia de Alcalá, si el Espíritu Santo se mueve, el pecado tiene que mirar para dónde se va. Porque el pecado saldrá disparado Porque no puede Aguantar la presencia Del Espíritu Santo El Espíritu Santo en la iglesia Acaba con todo desánimo El Espíritu Santo en la iglesia Acaba con todo desinterés El Espíritu Santo acaba Con toda situación de estancamiento Y comienza a promover Un mover de Dios Interno Que se vuelve como desesperante Como cantamos ahora Tengo sed de Dios y esa sed se vuelve imparable, se vuelve insaciable. Qué bueno hermanos que esto que se está encendiendo. Debe estar encendido siempre En nosotros porque el Espíritu Santo en la iglesia nos va A asegurar que la gente Que venga aquí va a ser Convencida por el Espíritu Santo De pecado, va a ser convencida Por el Espíritu Santo de justicia Y va a ser convencida por el Espíritu Santo de juicio y esto Es hacer misiones La hermana Laverne decía todos No podemos ir a un país pero Todos sí podemos hacer misiones Donde estamos y hacemos misiones en la iglesia y hacemos misiones internacionales porque nuestras oraciones no, no necesitan visa ni no necesitan que nos aprueben un papel para que nuestras oraciones se hagan nuestras oraciones van a Rusia nuestras oraciones van a Afganistán nuestras oraciones van a Colombia van a Estados Unidos donde vaya nuestras oraciones se meten en las cárceles nuestras oraciones se meten en toda parte porque van ungidas con el poder del Espíritu Santo. Y vamos a creer en el mover de Dios a través de su Espíritu. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí esta mañana? Y va a obrar de una manera extraordinaria. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Colóquese en pie hermano por favor en esta mañana. Esta es una mañana misionera. Donde estamos hablando de la importancia del Espíritu Santo en las misiones. Claro, el Señor sí se lo dejó a ellos muy bien en sus mentes. Yo me voy pero a ustedes les conviene. Claro hermano, si Jesucristo estuviera físicamente hoy estuviera en un lugar... Pero hoy está en su espíritu, hoy tenemos aquí a Jesucristo en el poder de su espíritu y si él está cosas grandes pueden suceder. Hoy estamos haciendo 143 dominicales al mismo tiempo aquí en España y sin contar todos los demás grupos que en su nombre se han reunido porque el Espíritu Santo está esta noche, esta tarde vamos a hacer una oración y vamos a decirle Señor trata conmigo, trata conmigo. El Espíritu Santo en mi vida, en mi vida debe cumplir una misión y es la de convencer a muchos. Yo no voy a convencerle, usted tímidamente invita a su amigo, a su compañero, al que sea le habla, le comparte. Y el Espíritu Santo que está en su vida Se encarga de hacer el Milagro, yo quiero que usted lo crea Esta noche, esta mañana, porque De eso se trata, Dios no nos mandó a sanar A nadie, ni nos mandó a, a bendecir, ni nos mandó A transformar o a cambiar No, 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 eso es materia Del Espíritu Santo Pero si sí nos mandó a ser llenos del Espíritu Santo y a Esperar su promesa, si usted no Lo ha recibido todavía, esta mañana Puede ser la mañana en que usted puede recibir, si usted hace mucho tiempo no habla en lenguas quiere decir que esta mañana el Espíritu Santo lo puede tocar y lo puede convertir en ese instrumento de Dios en su vida, vamos a orar en el nombre de Jesús en esta hora bendito Dios Padre Celestial te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que tenemos Señor de invocarte Síguenos en nuestras redes sociales. Dios bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.